0: 네, 먼저, 하루치, 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 오뉴한 함께합니다. 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종훈입니다네첫
0: 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 무혐의로 끝난 서희초 사건.
0: 서희초에서 교사 한 명이 교실에서 이제 사망한 채 발견된 일명 서희초 사건 네. 벌써 4개월 전의 일이거든요. 그렇습니다. 학부모들의 폭언과 악성 민원이 사망의 원인이 됐다 이런 얘기가 있었는데 네. 경찰에서 수사에 나섰는데 나온 결과를 보니까 학부모 괴롭힘은 없었다 이렇게 결론이 났습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 브리핑을 통해서 경찰이 내사 종결하겠다고 밝혔고요. 음... 네, 서희초 교사 A 씨의 동료 교사 친구 학부모들 대상으로 한 68명 정도를 조사를 했는데 확보된 자료에서 범죄 혐의점을 찾을 수 없었다고 합니다.
0: 네. 그러니까 내사 종결이라고 하면 은 수사 전 단계인 내사에서 혐의가 없다. 이렇게 판단을 내리면서 네. 다음 단계인 수사로 넘어가지 않는다는 거죠.
1: 그렇습니다. 당초 A씨가 극단적 선택으로 어, 동기로 지적됐던 점이 음. 앞서 말한 대로 이 학부모들의 악성 민원, 협박, 폭언, 폭행 이런 거였거든요. 가장 의혹이 컸던 게 이른바 연필 사건이었습니다. 네. A씨가 담임으로 있던 반학생 이 다른 학생 이만을 연필로 그었고 그 사건 이후에 관련된 학부모들이 A씨의 개인전화번호로 여러 차례 연락을 했다는 거죠.
0: 네, 이 부분도 혐의점이 발견되지 못했다는 건가요? 그렇습니다. 음. 지금
1: 경찰이 연필 사건 관련해서도 역시 범죄 정황을 발견하지 못했다고 라 밝혔고 A씨와 학부모 간의 어떤 업무용 메신저 문자 메시지, 일기장은 물론이고 지금 학부모들의 휴대전화 포렌식 결과도 받고 주변인 조사까지 했는데 폭언 이런 건 나온 게 없다고 합니다. 음. 게다가 지금 학부모가 A씨의 개인 변호로 계속 연락을 취했다라는 것도 기록이 발견되지 않았대요. 그러니까 A씨가 어떻게 핸드폰을 썼냐면 한개 휴대전화에 업무용 전화번호랑 개인전화번호를 각각 부여받아 사용을 하는 시기였는데 네. 학부모가 교내 유선 전화로 건 거를 개인 번호로 온 연락으로 착각을 했다라는 겁니다.
0: 아, 교내로 걸었다?
1: 그렇습니다. 그리고 대신 그 경찰은 연필사건의 학부모가 누리꾼들을 이제 명예훼손으로 고소를 한 거는 수사를 이어가겠다라고 말을 했습니다. 음. 총 40건을 확인했고 지금 13명의 신원이 특정이 됐고 다른 경찰서 관할 문제 인거는 이거는 주소지를 이첩을 해서 조사를 하겠다고 했고 네. 인적사항이 불특정된 사람들도 잡겠다라고 말을 했습니다. 그러니까
0: 이 서희초 사건을 계기로 교사들의 공분이 참 상당한 거 했거든요. 네. 근데 이런 결과를 납득할 수 있을지 궁금합니다.
1: 아닙니다. 지금 서울교사노동조합이 재수사를 촉구한다는 성명도 냈고 음. 고인의 죽음의 원인은 이 고인 개인의 문제가 아니라 문제 행동을 한 학생으로 인한 이 생활지도의 어려움 그리고 과도한 학부모 민원으로 인한 스트레스 이런 거고 결국 교권 침해로 인한 거라는 걸 재강조했습니다.
0: 네, 이 사건 이후에 교권 보호 대책이 필요하다 이렇게 목소리가 커지면서 관련 개정안인 교권 사법이 지난 9월에 국회를 통과했거든요. 그렇습니다. 일단 유족들은 이런 결과에 대해서 교육청에 일단은 순직 신청을 했다 기다리고 있다라고 전해져 왔다는 것까지 전해드리겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 숙대받된 KBS
0: 윤석열 대통령이 임명한 박민 KBS 신임 사장 소식인데 네. 취임하자마자 대대적인 조직 개편을 예고하면서 그야말로 광폭 행보하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 음. 취임 하루 만인 오늘 박 사장이 대국민 기자회견을 열고 네. 전임 김희철 전 사장 시절 동안 KBS가 불공정 편파 보도를 했다면서 사과를 했습니다.
0: KBS가 KBS에 대해서 사과한 거예요? 그렇습니다. 네. 그
1: 지난 대선 직전에 했던 뭐 김만배 녹취록 보도 사건 포함해서 네 가지 주요 오보 사례를 직접 말도 했는데 그동안 뭐 한쪽 진영의 편을 들거나 뭐 패널을 선정할 때좀 편향적으로 했던 게 적지 않았다라면서 앞으로 팩트체크를 활성화하겠다라고 말을 했고요. 음. 올해만 지금 KBS에 800억 정도의 적자가 있는데 이거 임원 임금을 30% 삭감하고 명예퇴직도 확대하고 구조조정도 검토를 함으로써 기둥뒤 직원을 없애겠다라고 선언을 했습니다.
0: 네, 그러니까 취임 하루만에 구조조정을 언급했다. 이 점도 눈에 띄긴 하는데 네. 이제 시청자 입장에서 정말 놀랐던 것은 취임 당일에 벌어진 사건이었습니다. 그렇습니다. 뭐 앵커가다 물갈이되고 막 시사 프로 편성이 삭제되고 그랬거든요.
1: 네, 정말 놀라웠는데 이 음. 메인, KBS1의 메인 뉴스가 9시 뉴스, 저녁 9시 뉴스고 아침 뉴스 뉴스광장, 그 저녁 라디오 주진우 라이브 이런 방송 진행자들이 어제 싹. 물갈이가 됐습니다. 시청자들의 신뢰를 회복하고 뭐 위상을 찾기 위해서다라는 게 KB 사측의 설명이었는데. 애초에 이 KBS 안팎에서 뭐 시사보도 프로그램 진행자들 몇 명이 어, 전면 교체될 거다 음. 이런 전망이 있었거든요. 소문은 돌았어요. 그렇습니다. 그런데 방송을 몇 시간 남기지 않고 갑작스럽게 교체가 된 거거든요. 8시5 분에 뭐오트밀 라이브 하는데 음. 한네 시쯤에 교체가 된다고 생각하면 되게 당황스럽지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 담당 PD나 뭐 제작진도 몰랐다고 네. 하니까 당황스러울 수밖에 없을 것 같고 그렇습니다. CBS 기준으로는 정말 상상도 못할 <웃음> 일이거든요. 이게. 그렇습니다.
1: 그렇다 보니까. 지금 뭐 마지막 방송 인사도 못하고 하차한 사람들도 있고 시청자들 항의가 게시판에 빗발치고 있어서 네. 그야말로 쑥대받칩니다 음. kbs 노조는 지금 노조와의 단체협약이 있어서 이 프로그램에 있는 제작진이나 뭐 진행자를 교체할 때는 사전에 협의를 해야 하는데 네. 지금 상황은 뭐 내부의 어떤 규약을 무시하고 자율적 편성권 침해한 거다라면서 굉장히 강하게 반발을 하고 있습니다 네
0: 여기에 대해서 신임 사장은 사장이 프로그램에 개입할 수 없다라고 말하면서도 네. 프로그램 프로그램 전반적으로 재점검하라고 지시는 했다라고 언급을 했고요. 네. 오늘 기자회견에서는 이런 얘기를 했습니다. 불공정 보도로 사회적 무리를 일으키면 최대한 엄정하게 징계하겠다. 그래서 이 말도 좀꽤 의미심장하게 들리긴 해서 그렇습니다. 앞으로 어떻게 될지 야겠습니다 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 정부 믿었다가 날벼락.
0: 정부가 지난주에 갑작스럽게 발표한 내용인데 그렇습니다. 일회용 플라스틱 개도기간을 무기한 연장하겠다라고 네. 했어요. 이렇게 되면서 대체재를 만들던 업체들이 엄청난 타격을 받았는데 정부 정책 믿고 따랐다가 손해를 봤다. 이런 아우성이 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 플라스틱 빨대 대체제인 종이빨대 생산 업체들인데 그야말로 줄도산 위기에 놓여있습니다. 정부 계획에 맞춰서 지금 투자도 하고 생산 계획도 다 세워놨을 거잖아요. 네. 지난 10월까지만 해도 이 환경부랑 간담회를 했는데 아 플라스틱 빨대 사용 금지 그대로 갈 겁니다. 이런 말도 들었고 음. 생산량은 물론이고 인력도 정말 다 추가 채용을 해서 늘려놓은 상황이었거든요. 음. 그런데 지금 플라스틱 빨대를 그대로 쓰기로 한 지금은 재고만 3천만 개가 에? 쌓여 있고 계약 취소는 물론이고 이미 판매됐던 것들도 반품 신청이 들어와서 아 울상이라고 합니다. 굳이
0: 안 사도 되니까 이제. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이렇다 보니까 지금 어제는 종이빨대 업체들이 꾸린 이 생존대책협의회가 나서서 환경부한테 계도기간 연장을 취소해달라 생존대책 필요합니다. 이런 요구도 했습니다. 정부의 뒤통수를 맞았다. 정책을 믿은 게 잘못이었냐. 이런 울분을 토하기도 했고요. 네. 환경부 측에서는 지금 관계부처랑 지원 방안 합의해서 다음 주까지 대책을 마련하겠다라고 했다고 합니다.
0: 네. 누군가에게는 생계가 달린 정책이었잖아요. 그렇습니다. 네. 일단은 환경부는 임시방편으로 플라스틱 빨대는 고객이 요청할 때 원한다면 그때만 제공을 하고 네. 눈에 보이는 곳에는 종이 빨대를 비치하도록 하겠다. 이런 방안을 내놓긴 했는데 네. 이게 과연 생산업체들한테 도움이 될지는 봐야겠습니다. 네. 실질적인 대책이 더 나오는지 지켜보기로 하고 다음 소식 가볼게요.
1: 예산은 깎았지만 상은 받아와라.
0: 얼마 전에 개각으로 문화체육관광부 장관에 취임한 유인촌 장관 기억하실 텐데 취임 이후 첫 정책 발표를 했거든요. 그렇습니다. 앞으로 에미상, 아카데미상 이렇게 세계적인 시상식에서 수상할 만한 콘텐츠를 5년 동안 5편 창출하겠다. 네. 이렇게 목표를 내세웠습니다.
1: 그렇습니다. 이게 오는 2027년까지 영상 콘텐츠 산업 규모를 40조 원 수준으로 키우면서 이런 성과도 같이 거두겠다라는 건데 뭐 쉽게 말해서 기생충이나 음. 오징어 게임 같은 콘텐츠를 많이 만들겠다라는 거죠. 네.
0: 그러니까 국가 수준에서 콘텐츠 산업을 지원하면 좀 좋은 얘기 같은데 네. 이 목표인 말과 행동이 좀 다른 것 같아요.
1: 그렇습니다. 지금 내년도 문체부 예산안을 좀 뜯어보면 음. 이 목표를 잡은 게 맞나 싶을 정도로 예산이 좀 빡빡하게 짜여있거든요 영화나 독서 같은 경우에는 문화예술 관련 예산이 대폭 삭감이 돼 있습니다 영화산업 같은 경우에는 지금 전체 영화 발전 기금 규모 자체가 올해 대비 950억 정도가 줄었거든요. <웃음> 네? 내년엔 1345억 원 수준입니다. 음. 세부적으로 좀 보면 뭐 영화 기획개발 제작지원 예산이 112억 원 정도 감액이 됐고 독립예술영화 제작지원 사업도 45억 원 정도가 줄어들었고 음. 애니메이션 영화 종합지원 이거는 아예 전액 삭감이 됐습니다.
0: 그러니까 그렇잖아도 지금 코로나 때문에 극장가에 사람이 없다. 영화 산업계가 직격탄을 맞았다 이런 얘기 많이 돌았거든요. 그렇습니다. 근데 지원이 지금 더 줄었네요.
1: 그러니까요. 지금 그리고 영화 영화 유통지원, 뭐 해외 진출 지원 관련된 예산도 213억이었는데 내년에 154억 원으로 줄어든다고 합니다. 네. 그러니까 정부가 지금 상황을 굉장히 심각한데 안일하게 보는 게 아니냐 이런 지적도 있고 사실 이 상업영화의 근본은 예술영화나 독립영화잖아요. 음. 그 예산을 깎는다는 건이 영화 산업을 그냥 포기하려는 게 아니냐 이런 좀 강한 비판도 같이 나오고 있습니다.
0: 네. 성과를 내려면 또 그만한 지원도 어느 정도 따라줘야 되는 거잖아요. 그럼요. 네. 그게 아니라면 예술인들 알아서 성과 내고 정보는 숟가락 얹겠다. 이런 말로 들려서 아, 말과 행동이 같이 갔으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 여기까지 박종원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.